0: sur Mélimino de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, la première de 2022 et de la 107 e de ce podcast, nous allons parler d'un coup de cœur, d'un de mes derniers coups de cœur de 2021, une romance historique extrêmement réussi. Il s'agit de Dark Ages de Calvin Kay qui est paru en septembre 2021 aux éditions Black Ink Edition. Il est disponible en version numérique, en version brochée et également même en version audio si je ne dis pas de bêtises. Dark Ages, qu'est-ce que c'est C'est un condensé de tout ce que j'aime, je crois qu'on peut le dire, c'est une romance historique extrêmement réussie sur le plan de la romance, tout aussi réussie sur le plan de l'histoire, qui trouve sa place dans un lieu et une géographie qui me parlent énormément, le temps c'est celui des vikings du 9e siècle, le lieu on va se partager entre l'Irlande, l'Ecosse et les pays scandinaves, bref on est en plein cœur de mes traditions, en plein cœur de mes coups de cœur, c'était déjà une très belle carte de visite pour lancer cette histoire. Je ne connaissais pas l'écriture de Calvin Kay et j'ai été conquise par le tout, par l'histoire, par les personnages, par le cadre, par l'écriture. Bref, pour moi, c'est un véritable carton-plein. Et je ne vous parle même pas de cette couverture sublime que nous ont proposée les éditions Black Ink et de toutes les jolies illustrations que l'on trouve à l'intérieur de chaque chapitre. Allez, si je vous livre quand même une confidence, il y a un moment où j'ai pratiquement retrouvé mes projets tatouages, autant vous dire que tout était réuni sous les meilleurs auspices. Dans Dark Ages, nous allons croiser deux personnages principaux, Rune et Nola, ils ne se connaissent pas au début du roman, ils n'ont pas beaucoup de raisons de s'apprécier, ils sont extrêmement différents sur à peu près tous les points de vue et pourtant ils vont être obligés non seulement de vivre ensemble mais également de coopérer ensemble et entre eux va se développer une histoire passionnante, pleine de rebondissements, totalement maîtrisée, bref le coup de cœur comme je voulais annoncer. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, et oui, pour le moment, les adeptes de Milmo de Goen le podcast, le savent, c'est l'heure de la lecture. Je vous ai choisi un chapitre. Alors, est-ce qu'en 2022, je vais changer mon cheval de bataille et que je vais arrêter de vous raconter les rencontres Rien n'est moins sûr. Je vous ai choisi le chapitre 5 qui est du point de vue de Nola. Je vous place rapidement le contexte ou de même parce que c'est important. On est au Xe siècle, les vikings déferlent régulièrement à la fois en Pictavia et également en Erin. Donc, vous l'aurez compris, dans l'Écosse actuelle et dans l'Irlande actuelle, pour y mener des raids de plus en plus nombreux et pour y mener à la fois des conquêtes mais aussi des alliances. C'est au cours de l'une d'entre elles que Torguil, qui est à la fois l'un des chefs militaires et l'un des hommes de confiance d'Ingvald, le seigneur de Scarrow, va passer une drôle d'alliance avec un homme, avec un laird qui s'appelle Eogannan Macfergussa. Il va ni plus ni moins que lui imposer un traité de mariage entre l'un des fils d'Ingvald et la plus proche parent de ce fameux Eogannan, bien entendu la la jeune fille n'est pas au courant de ce marché, on ne lui demande bien évidemment pas son accord. Cette jeune fille, c'est donc Nola, Nola Magbargoit, et elle, elle est totalement éprise d'un beau et valeureux guerrier de son père. Le guerrier s'appelle Angus Maxillen, et malgré ce traité dont elle ignore tout, Nola prépare ses noces avec Angus, mais voilà, ce qui arrive le jour des fameuses noces, c'est là que commence ce chapitre 5. Alors, vous qui êtes adepte de Milo de Gwen le podcast, vous savez ce qu'il vous attend. Installez-vous confortablement, branchez bien vos écouteurs, laissez-vous guider par la voix de Nola, par l'écriture de Calvin Kay, et vivez avec moi ce récit particulier d'un rapt, pas comme les autres. Le cheval ralentit quand nous arrivâmes à la bord d'une plage. Cette crique se situait en retrait des falaises, celle du haut desquelles je m'amusais à jeter des cailloux, enfant. La cérémonie du mariage avait accaparé nos gardes, qui patrouillaient habituellement auprès des côtes, et ces étrangers avaient profité de ce moment pour nous attaquer. Le cavalier arrêta sa monture et mit pied à terre, tout en maintenant les rênes de l'animal vers lui pour le calmer. Tête en bas, je tournai la nuque vers le rivage. Les pillards répartissaient leurs prisonniers dans chacun des trois navires débarqués sur la grève. Les embarcations étaient flanquées d'une rangée de rames de chaque côté de leurs coques en bois. Leur proue était ornée d'une gueule béante de monstre semblable à celle d'un dragon. Elles étaient aussi effrayantes et intimidantes que ces hommes du nord. Des mains me saisirent brutalement par les hanches pour me faire descendre du cheval. Sitôt délestée, la bête déguerpit dès que l'homme lui asséna une tape sur la croupe. Je résistais et tirai sur la corde qui me tenait captive pour ne pas être emmenée jusqu'au bateau, en vain. Les guerriers me chargèrent à bord comme une vulgaire marchandise, et ma robe se déchira quand je pris place à l'avant du navire. Je me recroquevillais tel un animal apeuré, les mains encerclant mes genoux face ces brigands des mers. Que me voulait-il Où ces bateaux voguaient-ils donc Des voix et des cris résonnèrent, ce qui raidit un peu plus mon corps malmené. Je n'étais donc pas leur seul otage Je relevai les yeux et reconnus mon amie, elle aussi ligotée. Une vague de soulagement honteuse me submergea. Debout, elle se fraya un chemin pour me rejoindre. « Hélène, oh Hélène, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Ma voix se brisa en sanglots quand je remarquais sa lèvre tuméfiée et sa pommette à la teinte violacée. Je tendis mes mains jointes vers mon amie et elle s'affaissa à mes côtés. Tandis que nous étions blottis l'une contre l'autre, Hélène noua ses mains aux miennes. Son corps grelottait sous la brise marine, ses vêtements étaient trempés. Son souffle se hachurait lorsqu'elle reprit parole. « Quoi qu'il arrive, on va rester ensemble. » Je suis là. Ne t'inquiète pas, Nola. » Je lus dans ses yeux la même détresse que la mienne. Ses mots me réconfortaient malgré tout. Je savais que nous n'avions aucune chance d'échapper à nos ravisseurs, mais je me raccrochais à ses paroles pour me convaincre du contraire. Ces guerriers impitoyables avaient enlevé une majorité de femmes durant ce raid. Je me démenais pour jeter un œil par-dessus bord. Les navires voguaient à proximité l'un de l'autre. Je pouvais deviner que l'autre navire contenait autant de prisonniers que le nôtre. Les embarcations brisèrent les premières barrières de vagues pour nous mener au large. La côte s'éloignait de plus en plus. Ma gorge se serra quand je réalisai que c'était peut-être la dernière fois que je contemplais mon pays. Ne s'avant pas vaincu pour autant, les membres de mon clan appelaient à l'aide les rescapés qui nous faisaient signe du rivage. Cela semblait agacer les pillards, mais nous étions déterminés à résister. Je criais à mon tour et sursautais quand mon ravisseur m'obligeait à m'asseoir sans un mot. Ne parvenant pas à ramener le calme sur le bateau, l'un des hommes le héla. C'était donc lui qui menait cette expédition. S'accrochant au cordage, il s'éloigna pour retourner à l'avant du bateau. Les autres membres de l'équipage s'occupèrent de nous. Tenez vous tranquille, gronda un des marins en picte. Si cet homme parlait notre langue, c'était là notre dernière chance d'être sauvé. Je vous en prie, relâchez nous. Le roi Vrad est mon père, il vous paiera le double de ce que vous demanderez. Le temps était compté. Les voiles carrées nous portaient loin du royaume de Pictavia. L'étranger s'avança vers moi en enjambant les rameurs avec dextérité. Sa barbe dorée dissimulait en partie ses joues et sa bouche charnue. Son air grave m'impressionnait et je reculais quand il fut trop proche. « Tu n'as pas compris C'est toi, le butin, énonça-t-il dans un phrasé parfait avant de reprendre sa place. Dévasté, je luttais pour paraître digne alors que mon monde s'écroulait. Qu'allait-il faire de moi J'ignorais tous des dessins qu'il me réservait. Mes jambes flageolaient ma position assise m'empêchant de m'effondrer. Jamais je ne rentrerai chez moi. Nous venions de tout perdre, nos maisons, nos familles. Aussitôt, mes pensées me ramenèrent à mon aimé. Angus. Je ne suis pas sûre qu'il s'en soit sorti, avoua Hélène, le cœur brisé. Elle ne répondit rien et se contenta de caresser ma main. Une larme mêlée aux embruns dévala ma joue pour mourir sur mes lèvres. Hélène ne pouvait pas me faire de promesses, car personne ne savait si Angus était toujours vivant. Je scrutais la mer de toutes parts à la recherche d'un bateau allié avant de me courber vers mon amie. La tête sur les genoux d'Hélène, je m'agrippais à ses jambes sans pouvoir la lâcher. Ses caresses dans mes cheveux m'apaisèrent, tandis que je pleurais à chaudes larmes. Je m'en voulais de chercher du réconfort auprès d'elle alors que nous étions toutes les deux promises au même sort. Je restais dans cette position, tentant d'éclaircir le brouhaha dans ma tête. Je devais trouver un moyen pour nous sortir de ce cauchemar. Je ne savais pas combien de temps je restais blottie contre Hélène. Face à l'inconnu, le trajet semblait durer une éternité. Il n'y avait plus que l'océan à perte de vue. Les nuages assombrirent le ciel pour nous faire perdre tous nos repères. Le choc de mon enlèvement surmonté, je me sentais abruti par tout ce qui venait de se passer. Cependant, la peur m'empêchait de faiblir. Elle était comme une étincelle nécessaire à ma survie. Au large, mon ami me secoua par l'épaule. « Nola, qu'est-ce qui se passe ?» Les hommes commencèrent à s'agiter, le vent grossissait, Le bateau tanguait sous l'effet de la houle. Je me redressai et raffermis ma poigne autour des mains de mon ami. « Ça va aller, accroche-toi bien. » De violentes bourrasques s'engouffraient dans les voiles pourpres que les hommes s'empressèrent d'affaler. C'était la première fois que je naviguais aussi longtemps et jamais je n'avais vu pareille tempête. La pluie fouettait mon visage. Je me protégeais avec mes mains et distinguais au dernier moment l'immense vague qui s'abattit sur le navire. « Attention !» Les poignées encore attachées, j'imitais Hélène et m'accrochais à l'un des bancs. Un mur d'eau nous submergea. Je me cramponnais à ce que je pouvais pour ne pas être entraîné par la mer. Le courant m'aspirait et mes doigts cédaient peu à peu. Alors que j'étais sur le point d'être emporté, une main attrapa mon avant-bras et me plaqua contre le bois. Une fois l'eau évacuée, chacun retrouvait son poste pour affronter cette mer déchaînée. Je tournai la tête vers Hélène, mais elle avait disparu. Malgré la houle qui fracassait la coque, je me penchais et fouillais l'étendue grisâtre. Sa chevelure noire apparut au creux des vagues, tandis que ses cris se fanaient dans l'air. « Hélène, tiens bon » criai-je à en perdre la voix. Retenue par ses liens, elle était en train de se noyer. Je devais aller la chercher, plutôt mourir avec elle que de vivre avec ces barbares. Sans réfléchir, je levai la jambe par-dessus bord pour la secourir. J'étais sur le point de sauter, quand des bras puissants m'en serrèrent. Je luttai pour qu'il me lâche. « Il faut la sauver, lâchez-moi Hélène, non » hurlai-je, alors qu'elle disparut dans les flots. Impuissante, je fondis en larmes, sans me rendre compte qu'on m'avait relâché. Je retrouvai ma place à côté de celle qu'occupait Hélène. Le vide, le froid, la solitude. Il ne me restait plus rien, alors que le danger rôdait partout autour de moi. Recroquevillée contre la coque, je tirai sur les lambeaux de ma robe pour me protéger, mon corps secoué de sanglots. Mes pleurs se tarirent peu à peu. La mer était redevenue calme. J'avais mal à la tête et mes membres pesaient si lourds. Chaque mouvement était difficile, et j'essayais de ne plus bouger pour atténuer la douleur. Les genoux repliés, ma tête enfouie dans les bras, je perçus de l'agitation autour de moi. Je levai discrètement les yeux, de sorte à ne pas être vu. Me tournant le dos, un marin fouillait l'un des tonneaux ficelés au bateau. Quand il eut trouvé ce qu'il cherchait, il vint vers moi et se baissa. L'homme resta immobile, m'obligeant à relever la tête pour comprendre ce qu'il me voulait. Il tenait dans sa main un peu de nourriture. J'aurais voulu l'étrangler plutôt que d'accepter ce modeste repas, mais j'étais affamée. Sans me soucier de la politesse, je lui arrachai le morceau de poisson des mains pour le dévorer. Telle une bête sauvage prise au piège, je l'épiais du coin de l'œil. À tout moment, il pouvait se raviser et me confisquer ce bout de poisson avant que j'aie le temps de l'avaler. Il me tendit une autre part de morue et détacha la gourde de son ceinturon pour me la proposer. Je m'en emparai pour la vider de moitié. Le goulot encore aux lèvres, je tournais la tête quand il pivota vers son chef. Ce dernier lui fit un signe et aussitôt, il m'arracha la gourde des mains. J'eus à peine le temps de protester qu'il s'était déjà sauvé. J'essuyais ma bouche et adressais un coup d'œil sévère à mon ravisseur qui était retourné à ses occupations. Il était évident qu'il prenait plaisir à diriger. Il devait se sentir si puissant. Comme ça devait être plaisant d'avoir droit de vie ou de mort sur ce bateau. J'appuyais la tête contre la coque et fermai les yeux. Je me concentrais sur le mouvement régulier des rames et le clapotis de l'eau. Je devais garder mes forces. Le ventre plein, je ne pus lutter contre la fatigue qui m'emporta dans un demi-sommeil. J'ouvris péniblement les yeux quand les rayons du soleil matinal réchauffèrent ma peau. J'ignorais depuis combien de temps nous étions sur ce navire. À en croire la course du soleil, notre traversée avait duré une nuit et une journée entière. J'essuyais mon visage, tiraillé par le sel et passais ma langue sur mes lèvres asséchées. Mon regard observait le paysage alentour avant de se poser sur mon ravisseur. Droit et fier, il se tenait à la proue du navire. Ses gestes reflétaient une certaine anxiété à l'approche des côtes. À l'entrée du fjord, sa pomme se crispa sur la lame de bois, faisant ressortir les veines saillantes de sa main. Son front se barrait alors qu'il contemplait les environs. La forêt s'étendait sur les vallons, formant entre les roches une épaisse couche de végétation. Des ruisseaux dévalaient les pentes escarpées pour embrasser la mer. Le bateau entamait sa progression et signait entre les îlots pour dévoiler les cheminées qui fumaient au loin. Leur volute ondulait dans l'air jusqu'aux cimes des arbres. Les contours des habitations se précisaient leur ville était entourée de remparts. Une des portes donnait sur le ponton où une silhouette féminine guettait notre arrivée. Leur meneur dispensa quelques instructions à son second, qui se dirigea vers la poupe. Côte à côte, les deux hommes partageaient des traits communs. Peut-être étaient-ils de la même famille. Je profitai de son inattention pour l'observer plus longuement. Sentant mon regard posé sur lui, il tourna la tête dans ma direction. Ses iris d'un bleu glaçant me toisèrent avant de se détourner vers le port. Malgré son allure menaçante, je continuai de dévisager, relevant chaque trait de son profil. Je distinguai la marque de griffure qui ornait sa joue après notre lutte. Son nez fin et droit lui donnait de la prestance, tandis que sa mâchoire carrée contrastait avec les mèches claires qui tombaient sur ses épaules. Je gravai son visage dans ma mémoire de façon à ne jamais l'oublier, car j'allais me venger de cet homme. Le navire se laissa porter par le courant jusqu'à la berge. La carène tapa contre le ponton quand on amarra l'embarcation à quai. Notre arrivée ne passa pas inaperçue, et des personnes affluèrent pour aider les marins à décharger. Des coffres et quelques sacs passèrent de main en main, preuve que leur voyage avait été profitable. Ces barbares avaient sans doute pillé les côtes avant d'attaquer Fort Fortrio. Une fois la barge vidée, on m'escorta jusqu'au bout du port. Je scrutais par-dessus mon épaule le reste de mes compagnons d'infortune alors qu'ils embarquaient sur un autre bateau. Les vikings regroupèrent le reste des prisonniers sur le ponton. Parmi eux, je crus reconnaître Laouena, la fille du clan Macferrat que nous avions conviée aux noces. Avant que je puisse en être sûr, on me poussa vers l'entrée de la cité. Des habitants méfiants, mes pierres, tandis que je refusais d'aller plus loin. Sans douceur, une poigne ferme saisit mes liens pour m'obliger à avancer je tirai à mon tour sur la corde qui me retenait prisonnière pour me rebeller. Je relevai les yeux pour affronter le regard réprobateur de mon ravisseur. Laissez moi à mes gossièges tandis qu'il me traînait de force le long du chemin. Je le haïssais de tout mon être. Cet homme était une brute sans cœur, et il m'avait tout pris. J'enfonçai mes talons dans le sol afin de lui rendre la tâche plus difficile. Je m'agitai dans tous les sens, mais sa force est telle que nous parvînmes aux abords d'un grand édifice. Les gens, ont assez à l'entrée, s'écartaient pour nous laisser passer. Je continue de me débattre pour ne pas franchir ses portes. Face au poids des regards, il me tira vers lui pour me menacer. Je ne comprenais rien à ce qu'il disait, mais sa voix grave me fit frémir. Je détournai la tête, bien décidée à le braver. Il perdait son temps. Quoi qu'il fasse, je n'étais pas prête à obéir. Exaspéré par mon attitude, il me secoua comme du blé pour m'obliger à le suivre. Dans un élan de colère, je lui crachai au visage pour lui manifester tout mon mépris. supéfait il essuya d'un geste rageur sa pommette. Mon cœur s'affola quand il releva la tête vers moi et que je décelai la tempête qu'il contenait devant la foule. Sans douceur, il passa ses mains autour de moi pour me soulever et m'emmener de force à l'intérieur. Je déversai toute ma rage sur lui, le bourrant de coups pour qu'il me lâche enfin. Mes cris redoublèrent, je battais des jambes pour me dégager. Il m'en serra plus fort et traversa la grande pièce. Il me jeta à terre au pied d'une estrade en bois sculpté avant de s'en aller. Ma tresse emmêlée laissa échapper une mèche de cheveux qui me barra la vue. Les poings liés, je me redressais quand on me pressa les joues pour relever mon visage. Je grimaçai de douleur quand un homme massif à la barbe grisonnante me jaugea avec intérêt. Son regard torve se promenait sur ma bouche avant de s'abaisser vers ma gorge. Je résistais à ses doigts, mais il raffermit sa prise pour m'empêcher de bouger. Il se rapprocha de ma joue pour me respirer avant de sumecter les lèvres. Sa bouche révéla une rangée de dents limées qui me dégoûta profondément. Un sourire déforma ses traits quand il me relâcha et je massai ma mâchoire douloureuse. Les battements de mon cœur pulsaient jusque dans mes tempes lorsqu'un des vikings brisa le silence oppressant. Je le reconnaissais. C'était l'homme qui m'avait parlé picte sur le bateau. Parmi tous ces vikings, il était le seul qui puisse m'aider à comprendre ce que je faisais ici. « Voici Ingvald, seigneur et maître de Scarrow, précisa-t-il à mon intention, tandis que son chef m'observait en fourrageant sa barbe. Les autres hommes se tenaient autour de moi, pour que je ne puisse pas m'enfuir. Assis à même le sol, je frissonnais à être étudié ainsi et je réprimais les sanglots coincés dans ma gorge. Avant de mourir, Eoganen, votre roi, a conclu un accord avec nous. Nous avons épargné ton peuple en échange d'un mariage. Un mariage Jamais mon père n'avait évoqué ce pacte. Je dévisageais le roi puis ses hommes, sans comprendre en quoi cela me concernait. Je me relevais afin d'appuyer mes paroles. Mon oncle Eoganen est mort il y a plusieurs années de cela. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Jamais les Pics ne feront alliance avec vous. Je suis Nola MacBargoit, fille de Hénor et Vrad MacBargoit, princesse d'Urium de Fortriu. Vous m'avez enlevée et vous devrez répondre à cet affront. Mon traducteur se tourna vers son roi pour lui rapporter mes menaces, ce qui déclencha aussitôt ses moqueries. Ce chef de guerre semblait sûr de lui et ne craignait pas les représailles. J'essayais de rester digne et garder la tête haute quand il se pencha pour me cracher des mots vides de sens. Sans se soucier d'être compris, il s'esquiva, ce qui va, me laissant face à la foule. L'homme qui parlait pique s'avança alors vers moi. « Il sait qui tu es princesse et que cela te plaise ou non, tu épouseras son fils. Ici, tu n'es rien sans les tiens. »« Et où est-il rétorquai rétorquait-je pour ne pas perdre la face. Il éclata de rire avant de pointer du doigt mon ravisseur qui se tenait près du feu. « Juste là. » Je te présente, Runel Gasson, futur Yarl de Scarrow. J'ai de ma main un hoquet de super qui s'échappait de ma bouche. Cet homme m'avait arraché au mien et était responsable de tous mes maux. J'avais eu la bêtise de penser qu'il n'était rien de plus qu'un guerrier qui opérait pour le compte d'un de leurs chefs. Il était en réalité le prince que je devais épouser. Et voilà, on va donc laisser Nola d'un mariage à l'autre, finalement. Alors, la lecture était un petit peu longue, mais j'avoue que j'avais pas envie du tout de la couper, parce que ce chapitre, il révèle beaucoup de choses. D'abord, il révèle le talent de conteuse de Calvin Kay qui nous a fait vivre cette traversée pour le moins mouvementée. Je trouve que c'est très très puissant là-dessus. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on découvre le caractère de Nola. Alors, c'est l'une des forces de ce roman, cette jeune femme, qui est euh, tout en contradiction. Elle est à la fois très forte, elle tient tête à ses hommes, imaginez quand même hein, elle arrive dans la maison du Jarl elle est au milieu de tous ses guerriers et elle ose comme ça se dresser face à lui pour le menacer, il faut quand même avoir une sacrée dose de culot et en même temps c'est une toute jeune fille fragile qui ne comprend pas ce qui lui arrivait, qui va parfois être sujette au désespoir ou aux mauvaises idées, mais ça on va en parler un tout petit peu plus tard. Bref j'ai beaucoup aimé ce chapitre il introduit vraiment, il pose cette histoire, ce déracinement, cette arrivée dans un monde ennemi et surtout est arrivé sur cette alliance que Nola découvre totalement lorsqu'elle se retrouve face à Ingval, donc le seigneur de Scarrow. Les raisons pour lesquelles j'ai autant aimé ce roman, d'abord il y a le cadre, le cadre géographique et le cadre temporel. Je l'ai dit, j'adore les histoires de vikings, ce n'est pas ma période de spécialité, il n'empêche que je suis très très friande. Alors en particulier pour les films et les séries, je ne lis pas forcément beaucoup d'histoires de vikings, mais en tout cas euh, qu'il s'agisse de vikings, de Last Kingdom, on retrouve comme ça cette atmosphère, cette ambiance euh, qui m'a beaucoup séduite à la fois dans la version visuelle et puis donc dans ce roman qui nous replace vraiment parfaitement dans cette période, dans cette époque, avec tout ce qu'elle a de plus terrible, de plus barbare et aussi en même temps avec des très grandes modernités, je pense par exemple à la place des femmes dont on va parler un tout petit peu plus tard. En même temps, vous le savez, vous qui suivez mes de Gwen, le site, le podcast, vous qui suivez mes réseaux, je suis absolument fan de toutes les terres celtes, alors autant vous dire qu'une histoire qui va d'Irlande en Écosse, qui reprend des éléments très forts de la culture et du patrimoine de ces deux pays, et même des lieux que je connais, du moins dans la version 21e siècle, ça ne pouvait que me plaire, et là encore Kay a produit un roman qui est très cohérent et dans lequel on se retrouve parfaitement. Mais le lieu, l'époque, ça ne suffit pas, il y a aussi bien évidemment l'histoire. Alors j'ai beaucoup aimé cette histoire parce qu'elle est pleine de rebondissements. Vous allez voir, vous qui allez le lire ou vous qui l'avez déjà lu, qu'on ne s'ennuie pas une minute dans ce roman. On a une alternance vraiment très bien menée de la vie quotidienne, de la relation des uns et des autres à l'intérieur d'un clan, des relations familiales, des relations amoureuses, des relations politiques aussi, et puis en même temps des péripéties, qui vont s'enchaîner à un rythme, alors qui n'est pas un rythme trop soutenu, parce qu'on a vraiment le temps de poser l'histoire, de poser les personnages et de tout savourer, mais en tout cas il n'y a pas de temps mort et on va avoir toute une série de péripéties et d'aventures qui vont rendre ce roman absolument palpitant et je ne vous cache pas qu'à l'instant où je l'ai commencé, je n'ai en gros pas pu le reposer parce que les éléments s'enchaînaient tellement bien que je voulais absolument connaître la suite de l'histoire jusqu'au mot fin et quelle fin, mais ça c'est une autre histoire. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les éléments, alors j'allais dire, de modernité, ou en tout cas les éléments sociaux qu'on trouve dans ce roman. Il y a par exemple la confrontation entre la civilisation viking avec ses divinités, avec ses rites, avec ses traditions, et puis le christianisme qui s'installe peu à peu. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit à quel point la société viking est bien plus moderne que cette société nouvelle, entre guillemets, créée par le christianisme, et on le voit notamment dans le rôle des femmes. Alors, on n'a pas de guerrière au bouclier, façon Lagarta, dans ce roman, mais on a euh, des femmes qui euh, sont aux opposés en fait, selon quelle. Euh, tribus elles viennent, selon de quel peuple elles viennent. On a d'une part ces femmes vikings qui ont une place majeure, parce qu'elles sont les maîtresses du foyer, du domaine et les responsables du clan lorsque l'homme est à la guerre, ou du moins lorsque l'homme n'est pas là. Euh, mais, et d'un autre côté, on a euh, la femme dans la société chrétienne euh, à qui on ne confie pas de responsabilité, qui est à peine plus qu'une monnaie d'échange, et encore euh, qui a du mal à revendiquer une place de pouvoir, même lorsque c'est elle qui amène le plus de terre, même lorsqu'elle légitime dans ses prétentions. Bref, j'ai beaucoup aimé voir ce rapport d'égalité qui est très moderne et en même temps, encore une fois, qui est très cohérent par rapport à l'époque et par rapport à ce qui se passait dans la civilisation viking. Parfois, on peut faire le reproche dans les romans historiques d'avoir des personnages qui ne sont pas tout à fait cohérents avec leur époque. Alors là, c'est l'historienne pointilleuse qui parle, c'est-à-dire qu'on a souvent des personnages, souvent des personnages féminins qui ne sont pas en phase avec la psychologie, l'éducation, la mentalité des femmes de leur temps et qui se posent des questions même, j'allais dire, trop modernes par rapport à la vie qu'elles mènent et par rapport à leur entourage, là, en plaçant l'histoire dans ce contexte-là, dans ces lieux-là, on a évité cet écueil et c'est heureux, parce que Nola est vraiment un personnage très réussi. » En effet, l'une des autres forces de ce roman, c'est son casting, et l'on va se concentrer sur Nola et Rune, essentiellement. Nola, allez, honneur aux dames, Nola donc, c'est cette jeune princesse, picte enlevée au matin de ses noces, pour être soumise au mariage avec un prince qu'elle n'a pas choisi, avec un barbare, pensez plutôt ils ne se comprennent pas, ils ne parlent même pas la même langue, elle ne sait pas qui c'est, elle lui attribue quand même la plupart des malheurs qui lui sont tombés dessus depuis qu'elle a voulu rejoindre son fiancé Angus donc autant vous dire que c'est un personnage qui va se retrouver prise dans une situation inextricable d'un côté toute la première partie du roman elle n'a de cesse que de vouloir rejoindre sa famille son clan, son fiancé ou du moins ce qu'il en reste si tant est qu'il en reste quelque chose et en même temps elle va se retrouver Intégrée malgré elle, dans cette société viking. N'oubliez pas donc qu'en tant qu'épouse de rune, elle va être la maîtresse de son foyer et que donc il va falloir aussi qu'elle apprenne à gérer ses gens et euh, à s'intégrer dans une société dont, à la base, elle ne veut pas. Ce que j'ai beaucoup aimé chez elle, c'est d'une part son caractère, c'est un caractère emporté, passionné, très téméraire, parfois même trop. Il y a eu des moments dans ma lecture où j'ai envie de lui dire Nola, deux secondes, on se pose, on s'assoit, on réfléchit, on fait fonctionner sa matière grise, plutôt que de foncer tête baissée dans des situations qui m'ont fait pousser de hauts cris, mais c'est aussi ce qui la rend très attachante, elle est impétueuse, elle est impulsive, elle a aussi beaucoup de qualités d'âme, elle est d'une grande fidélité, elle est d'une grande loyauté, lorsqu'elle s'attache à une cause ou à une personne, elle va aller jusqu'au bout pour le ou la protéger, donc c'est vraiment un personnage extrêmement attachant, j'ai aussi beaucoup aimé l'évolution justement que Nola va connaître entre la captive, l'épouse forcée entre la quasi-veuve éplorée entre la fille de parents dont elle ne sait plus rien euh, et la manière dont elle va peu à peu assimiler finalement ces deux civilisations et assimiler aussi le changement de sa vie Euh, c'était là aussi, j'avais un petit peu peur lorsque j'ai compris où allait l'histoire j'avais un petit peu peur qu'on se retrouve face à une situation un petit peu bancale et puis non, pas du tout, Calvin Kaye a su résoudre la difficulté et résoudre ce, ce défi également d'une manière totalement réussie, en tout cas laquelle moi j'ai parfaitement adhéré. Face à Nola, il y a Rune. Alors Rune, c'est un personnage pour lequel, là encore, j'ai eu un gros coup de cœur. Euh, C'est un personnage qui est complexe également, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte que si Nola est bien sûr totalement non décisionnaire de ce qui lui arrive, et ben Rune n'a pas tellement davantage le choix ni le droit à la parole. Lui aussi, on a décidé contre lui, ce qui les met d'ailleurs sur un pied d'égalité assez certain. Et euh, lui, il va être confronté à tout un tas euh, de difficultés et et euh, tout un tas aussi de dilemmes, parce qu'il va être pris entre son ambition entre son devoir, entre sa famille, entre son inclinaison, en plus avec cette femme qu'on lui colle dans les bras, dont il ne veut pas aller à la base, mais que pour autant il va devoir également protéger, parce que c'est son devoir, parce qu'elle est, à partir du moment où il se marie, elle fait partie de son clan, de sa famille et qu'elle est euh, ben, sa partenaire de vie, d'affaires et de politique également. Donc il y a comme ça ce personnage qui est pris entre plein de faisceaux différents, euh, il est pris aussi au milieu des mystères, au milieu des secrets, au milieu de son ambition secrète et puis au milieu de ce qu'il doit faire et de ce à quoi il doit se plier, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé justement parce que j'ai trouvé qu'il était extrêmement fiable, qu'il était très courageux, qu'il était brave, c'était un homme d'honneur. Bref, c'est vraiment un héros euh, de roman. Euh, il a aussi ses failles, hein, il a parfois un caractère qui est assez détestable, euh, mais en même temps c'est un personnage auquel je crois que j'ai pardonné beaucoup parce que je l'ai trouvé extrêmement attachant. Au final, donc, vous l'aurez compris, ce roman, Dark Ages, de Calvin Kay, qui est sorti en septembre 2021 chez Black Ink Edition, c'est un roman très complet, c'est une romance passionnée, passionnante, servie par une écriture très prenante. Je ne connaissais pas, je vous l'ai dit, la plume de Calvin Kaye et je suis totalement tombée sous son charme. J'ai beaucoup aimé donc ses personnages, son imagination. J'ai beaucoup aimé à la fois cette partie aventure romanesque et en même temps un ancrage dans une réalité, dans un contexte auquel j'ai bien évidemment totalement adhéré. Bref, vous l'aurez compris, chez Mimble de Gwen Dark Ages, non seulement on a aimé, mais c'est même mon coup de cœur, notamment en roman historique pour la fin de l'année 2021. Voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre, que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'une autre lecture, d'un autre coup de cœur, d'un autre auteur. Dans quelques semaines, on fera aussi le point sur mon année 2022. Chut, je ne vous dis rien pour l'instant, mais on est en train de travailler, et vous préparer des petites choses et j'espère que vous allez être au rendez-vous à nouveau. En attendant, n'oubliez pas, Que même en 2022, une année sans lecture, c'est une année à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye